0: Ihr hört shots den kritischen Filmpodcast von Detector FM und heute haben wir einen bunten Blumenstrauß der Kinostarts für euch, denn es kommt einiges Wichtiges ab heute ins Kino. Filme, über die es sich wirklich zu sprechen lohnt, unter anderem High Life von Claire Denis mit Robert Pattinson und äh, Juliette Binoche in den Hauptrollen. Dann der fantastische Film, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen von Radu Jude und Ro der große oder kleine Nachfolgefilm zu Victoria. Dann ist es der nächste Film von Sebastian Schipper, den wir auch hier später im Interview hören werden. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und ich habe mir überlegt, bei so vielen interessanten Filmen, die in dieser Woche ins Kino kommen, segmentieren wir diesen Podcast ein bisschen. Ich werde später mit Lukas Bawenschik, der hier schon öfter zu Gast war, unter anderem vom Long-Take-Podcast und von Filmstarts, über... Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen und High Life sprechen. Ich werde am Ende der Sendung mit Wolfgang M. Schmidt über Rhodes von Sebastian Schipper sprechen und habe auch Sebastian Schipper äh, treffen können zu einem Interview, den werden wir hier also auch noch hören. Aber den Anfang macht mein Gespräch mit Jenny Jekyll, die arbeitet bei Moviepilot und die war in Cannes zu Gast und hat sich da sehr, sehr viele Filme angeschaut und mit mir darüber gesprochen, das Gespräch, das ihr jetzt hören werdet, das haben wir letzten Freitag aufgezeichnet, als sie auch noch vor Ort war. Da wussten wir beide noch nicht, dass Bong Joon-Ho's Parasite, über den wir gleich auch sprechen werden, die goldene Palme gewinnen würde. Aber hatten es schon erwartet, wie ihr gleich hören werdet. Und Portrait of a Lady on Fire übrigens hat immerhin den Preis für das beste Drehbuch gewonnen. Und bevor wir aber über die äh, Kinostarts für Deutschland ähm, reden, bin ich jetzt, wobei einer der Filme startet heute auch äh, in Deutschland, über den wir jetzt kurz quatschen, ähm, bin ich jetzt mit Jenny Jecke verbunden, denn die ist gerade noch zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung in Cannes. Hi. Hallo. Wie geht es dir jetzt? Seit wann bist du da? Wie viele Filme hast du gesehen? Wie durch bist du? Ich kann mich nur immer an mich selber am Ende der Berlinale erinnern. Da ist man dann schon ganz schön doch auch froh, wenn es wieder zu Ende geht.
1: Also ich bin seit äh, letzten Montag da, ist quasi von Anfang an, und habe jetzt, glaube ich, so um die 40 Filme gesehen. Äh, immer ein bisschen weniger als bei der Berlinale, aber hier muss man auch länger an den Schlangen stehen als bei der Berlinale. Mir geht's aber eigentlich ganz gut. Es war ein, äh, das beste Festival hier in Cannes, was ich bisher erlebt habe in den letzten. Also seit 2005, seitdem ich hierher gehe.
0: Seit 2005 bist du schon in Cannes? Äh, 15, 15, sorry. 15, okay. Aber es ist trotzdem ja schon eine ganz schöne lange Zeit. Kannst du so ein bisschen mal erzählen? Also ich war jetzt auch noch nie da, ich kenne nur die Berichterstattung. Ähm, Letztlich wahrscheinlich jetzt schwer in so einem Satz oder ein paar Sätzen zusammenfassen. Aber wie ist das so in kann oder was? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel so von der Berlinale? Ich würde ja mal zum Beispiel unterstellen, dass wahrscheinlich die Qualität der Filme besser ist,
1: oder? Ja, es gibt insgesamt weniger Filme, die man sehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass sie einfach ein bisschen genauer ausgewählt sind. Es ist wahrscheinlich auch einfach schwerer reinzukommen, aber dadurch fühle ich mich zumindest als Besucherin und es geht wahrscheinlich nicht allen so, aber mir geht es so immer eher in sicheren Händen. Während das bei der Berlinala ist es oft so, dass ich irgendwie 50 Filme schaue, um irgendwie 10 annehmbare zu sehen was nicht so toll ist.
0: Genau, du bist gerade für Moviepilot da, aber du ähm, machst auch einen Podcast, der Wollmilchcast heißt. Ne? Mit wem machst
1: du den zusammen? Äh, mit meinem Kollegen vom Moviepilot, Matthias Hopf.
0: Und da macht ihr wahrscheinlich dann auch eine so eine Abschlusskampffolge, oder? Wenn du wieder da bist.
1: Ja, da werde ich auf jeden Fall über ein paar Favoriten reden.
0: Dann ähm, gibt es es da noch ausführlicher. Lass uns trotzdem das auch jetzt mal machen. Ähm, und da ist natürlich der große Elefant im Raum Once Upon a Time in America, äh, in Hollywood von Quentin Tarantino ähm, ist angelaufen. Und ich habe so durchwachsenes gelesen, auch von dir auf Twitter. Ist es nicht so der erhoffte Mega-Hit geworden?
1: Also ich war schon ziemlich enttäuscht. Ich bin jetzt kein Ur-Tarantino-Fan oder so. Also ich hatte früher immer Probleme mit seinem Film. Aber durch diese ja, ich durch, auch. durch diese historischen Fantasien so in den letzten Jahren, also spätestens nach Death Proof dann vor allem halt natürlich Inglourious Basterds hat er mich so, hat er auf einmal mein Interesse geweckt und im Vergleich dazu ist Once Upon a Time in Hollywood einfach eine große Enttäuschung für mich gewesen, weil er dann doch sehr durch seine Rekreation dieses Hollywoods, der ausgehenden 60er, schlendert, aber das eigentlich nicht so spannend ist, was man dann sieht. Also selbst als Zeitbild ist es ziemlich uninteressant, wenn man nicht einfach nur Filmposter Drei Stunden lang anschauen
0: möchte. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei Tarantino, ne? Ist er zu selbstverliebt? Geht es hier nur ums Zitat oder möchte er auch was äh, damit sagen? Und Aussagen hat man ja schon gefunden auf jeden Fall in seinen, seinen letzten Filmen zur Zeit. Dieser Film jetzt, es ist es doch auch irgendwie Polanski so in so einer also Nebenrolle, ne? Und ähm, es gibt, geht auch um Charles Manson. Also ich hatte das Gefühl, okay, soll es ja auch hier so ein bisschen eine Abhandlung auf Me Too sein? Also hat der schon so eine politische Dimension der Film oder ist es eher doch nur so ein. Comedy-Ding geworden.
1: Also eine politische Dimension würde ich jetzt, äh, und ich habe ihn ja erst vor ein paar Tagen gesehen und äh, es lohnt sich wahrscheinlich ein bisschen länger drüber nachzudenken, aber spontan ist auf jeden Fall nicht so politisch interessant wie beispielsweise der Hateful Eight, der ja eine viel extremer Reaktion gerade in den USA vorgerufen hat. Ähm, Polanski, Tate und die Manson-Morde, äh, ohne jetzt zu spoilern, spielt wirklich eher eine Nebenrolle. Es geht viel mehr um so den Wandel, der Medienwelt würde ich mal grob sagen, also es geht sehr stark darum, wie das Fernsehen damals funktioniert hat und wie es Filmstars des niedergegangenen Hollywood-Systems quasi aufgesaugt hat oder Leute, die, sag ich mal, 15 Jahre vorher Hollywoodstars, richtige Filmstars geworden wären, wie sie sich halt im Fernsehen verdingen und das ist eigentlich sein Fokus. Also der Großteil besteht aus äh, Sachen, die sich um Filme selbst drehen und vor allem aber ums Fernsehen, um äh, Serien innerhalb des Films, die äh, äh, wieder äh, nachgestellt werden, also reales wie Lancer, das, das, die Bonanza-Konkurrenz aus der Zeit, ähm, da also sehr dran interessiert und an diesem ganzen Niedergang des Toms mit den Manson-Morden eigentlich nicht so.
0: Ein anderer Film, der auch äh, auf keine Premiere gefeiert hat, ist einer, der auch in ein paar Wochen hier in Deutschland ins Kino kommt, ähm, nämlich am 13. Juni. Und das ist äh, The Dead Don't Die von Jim Jarmusch, der neue Film, der mich schon im Trailer total kalt gelassen hat, muss ich sagen. Aber ähm, wie, wie hast du den denn empfunden?
1: Also ich fand den zutiefst bizarr, weil er einerseits total desinteressiert wirkt, wie als hätte Jarmusch Zombieland gesehen und gedacht, das kann ich Jetzt auch, aber eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht. Also es ist wirklich so, ähm, als wäre er selber so einem Autopiloten gefangen und würde so die üblichen Witze, die man mit, äh, oder den Humor, den man mit seinen Filmen assoziiert, in eine Zombie-Genre verfrachten, aber mhm. ohne da irgendwas zu entdecken. Aber andererseits fand ich das auch schon wieder spannend, weil es für mich als Film zwar nicht funktioniert, überhaupt nicht, der war eigentlich ziemlich furchtbar, äh, aber er doch ähm, sehr gut irgendwie so eine Gefühlswelt von vielleicht, sage ich mal, einem Liberalen im amerikanischen Sinne darstellt, der den ganzen Tag nur Trump-Sachen sieht und über die Welt irgendwie seinen Kopf zerbricht und daran zugrunde geht. Weil das stellt der Film eigentlich ziemlich gut dar, so trist wie er ist.
0: Okay. Ja, es ist, das hat mich auch so gewundert, weil dieses Zombie-Genre und auch sich über das Zombie-Genre lustig zu machen, ist ja schon auch so veraltet eigentlich, dass ich auch gespannt war, was Jarmusch dann, dann darauf macht. Aber ja, interessant, was du sagst. Ab heute auch im Kino ein Film, von dem ich mir vorstellen könnte, dass der in Deutschland ganz gut auch finanziell einschlagen könnte, wenn er die Bohemian Rhapsody-Welle irgendwie schafft zu reiten, ist ähm, Rocketman von Dexter Fletcher. Ich persönlich fand Bohemian Rhapsody ja ziemlich furchtbar und das scheint ja jetzt aber ein Film zu sein, der tatsächlich die Künstler, um die es geht, beziehungsweise den Künstler Elton John tatsächlich ernst nimmt. Ein bisschen anders als Bohemian Rhapsody das gemacht hat, oder?
1: Ja. Ja, es ist äh, auch natürlich ein Film, wo der Künstler selbst die Kontrolle hatte. Also Elton John ah, okay. äh, war sehr stark involviert. Und äh, anders als bei dem Queen-Film, wo ja Brian May und ich glaube Roger Taylor heißt er so. Ja, äh, die Kontrolle hatten, wird halt sicher auch einiges hier und da gesäubert. Da kenne ich mich nicht so genau aus, aber es wird halt nicht so steril äh, und einseitig dargestellt, die Geschichte von Elton John wie in... Bohemian Rhapsody. Also er, es geht es geht ja gezielt auch um seinen äh, Drogensucht, der Alkoholkonsum und seine privaten Probleme, äh, auch mit sich selbst, äh, seine Identitätsfindung und bei Bohemian Rhapsody äh, hatte, ich ja, hatte man ja schon das Gefühl, dass er äh, zwar das so ein bisschen her äh, so ein bisschen so tut, als würde er sich damit befassen, aber das alles in so einem unglaublich negativ Licht stellt, wenn Freddie Mercury da irgendwie nach München geht und äh, mit oder wenn er in irgendeinen Nachtclub geht für Schule oder so. Das wirkt ja immer so, als wäre er auf, äh, wie ein Serienkiller unterwegs. Also es ist ganz furchtbar gewesen im mhm. Bohemian Rhapsody. Und Rocketman betrachtet die Pro Probleme durchaus mit offenen Augen, die Elton John hatte, aber das gehört eben dann auch zu seinem Charakter und das macht ihm auch aus, dass er diese Lust am Leben hat.
0: Ich habe noch zwei Filme, die ich dich gerne noch abfragen würde und zwar der neue von Terrence Malick, A Hidden Life.
1: Ja, den fand ich überraschend gut. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht mit den letzten äh, Terrence Malick Filmen.
0: Also, ich habe ein paar habe ich gar nicht gesehen, aber ähm, wie hieß denn der Night of Cups? so, ich ach, ja, ich finde, man kann sich da manchmal so ein bisschen reinträumen, aber sind auch doch sehr anstrengend und nicht nichtssagend oft für mich gewesen. So war er auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ich, also wenn man solche Probleme mit seinen letzten Filmen hat, weil darunter leitet ja sich äh, auch äh, Song to Song zum Beispiel, mhm. sein letzter Film, äh, dann wird äh, Hidden Life oder ein verborgenes Leben auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob er auf jeden Fall gefallen wird, aber er hat auf jeden Fall. Nicht diese Probleme, dass er so ähm, zerfasert und unfokussiert wirkt, ähm, woran ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, aber mir hat das als äh, Malik-Fan in seinen letzten Film hat auch nicht gefallen. Und äh, ein verborgenes Leben hat mir schon ziemlich gut gefallen. Muss ich sagen, ist es ist wahrscheinlich die die gradlinigste Erzählung, die er seit Badlands ähm, umgesetzt hat in einem Film, was an für sich jetzt nicht so spannend klingt, aber ich finde, in dem Film funktioniert es schon. Sehr gut, weil es halt ähm, total auf diese Geschichte von diesem ähm, Kriegsdienstverweigerer fokussiert ist, der von August Diel gespielt wird und wir es quasi in seine Glaubens- und Seelenwelt so ein bisschen eintauchen. Und das, äh, darin ist Malik halt nach wie vor immer noch sehr gut. Also gerade wenn er so diese Glaubenszweifel ähm, verbindet mit den überhöhten Naturdarstellungen, das hat mich also von Anfang an mitgenommen wie kein malik film mehr seit The Tree of Life.
0: Spannend, bin ich auf jeden Fall auch gespannt äh, drauf. Ein anderer Film ist, äh, da habe ich eigentlich nur, ich habe davon nichts gesehen, außer dieses eine Vorschaubild, in dem Robert Pattinson und Willem Dafoe als die zwei kernigsten Typen aller Zeiten vor äh, ja, einem Leuchtturm stehen. Der Film heißt ähm, The Lighthouse, ist der zweite Film von Robert Eggers nach äh, The Witch. Wie hat dir der gefallen?
1: Also der war wirklich eine große Überraschung, weil ich The Witch ähm, tief ab, äh, also wirklich wahnsinnig gehasst habe. <lacht> <lacht> äh, und The Lighthouse ist, also ich weiß nicht, ob er mittlerweile irgendwas zu sagen hat als Regisseur, da bin ich mir immer noch nicht so sicher, aber als Film ist es einfach ähm, eine große Freude, ihm dabei zuzuschauen, weil er halt als Formalist auch in Zusammenarbeit natürlich mit seinem starken Kameramann ähm, wirklich ein Talent hat, das unbestreitbar ist und nun hat er dann noch zwei hervorragende Schauspieler und er hat diesen Felsbrocken, wo der Leuchtturm nachgebaut wurde ähm, und das ist also einfach eine Augenweide. Der Film, er ist aber auch sehr komisch und unterhaltsam, wirkt deswegen für mich auch nicht so aufgeblasen wie The Witch. Und ähm, kommt auch zum Ende, wenn er zum Ende kommen muss. Was auch nicht immer der Fall ist.
0: Letzter Film, den ich hier noch, ich hatte glaube ich von zwei ge gesprochen, aber jetzt habe ich hier noch einen dritten, ist ähm, Parasite, der neue Film von ähm, Bong Joon-ho. Der letzte Film war Okja, den er gemacht hat für Netflix. Ähm, Snowpiercer davor, den ich ziemlich gelungen fand. Und in der Parasite wird jetzt schon so ein bisschen als kann Geheimtipp oder als so einer der besten Filme gehandelt, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, neben Portrait of a Lady on Fire und dem Almodovar ist es, glaube ich, der, der mit am besten angekommen ist. Ich bin auch ein Riesenfan von dem Film. Ich finde, er ist auch wesentlich besser als äh, Er ist, Es führt halt ähm, Bong Joon-ho. Den fand
0: ich furchtbar übrigens. Nach dem, also Da, da habe ich deine The Witch-Meinung zu Okia. Ja.
1: ja, Okia mochte ich schon, aber ich hatte schon ein paar Probleme damit. Ich bin halt ein Riesenfan von Bong Joon-ho und seinem viel. Ähm, und in Parasite kehrt es so ein bisschen zu den Filmen zurück äh, vor Snowpiercer. Also es geht auch wieder in seine koreanische Heimat, alles auf Koreanisch. Es spielt alles in einer Villa im Prinzip, ähm, eine sehr moderne ähm, Villa, wo sich quasi eine Familie aus schlechteren Verhältnissen in eine andere aus sehr äh, guten Verhältnissen hineindrängt, in ihr Leben drängt. Ähm, mein Vergleich ist immer Wir von Jordan Peele. Nur ist der Film natürlich mhm. ganz anders, aber er hat ähnliche Themen, ähm, die Bong Joon-ho auch schon immer bewegen. Also vor allem natürlich die riesen ähm, Unterschiede in der koreanischen Gesellschaft, diese ähm, finanziellen Klüfte, die sich da auftun. Und da ist er doch sehr scharf in seiner Kritik in Parasite, der aber trotzdem ähm, sehr unterhaltsam ist. Also und es ist Bong Joon-ho zu gucken, ist immer eine Meister zu schauen, der sich da durch die Räume bewegt, als wäre das das Natürlichste auf der Welt als Filmemacher. Und das macht mir einfach riesen Riesenspaß. Also es gibt keinen virtuoseren Film quasi bei diesem Festival. Und ja, ich hoffe, der kommt nach Deutschland.
0: Hoffe ich auch. Hast du noch ein paar Tipps für uns oder wo du sagst, okay, diese Filme sollten wir uns auf dem Zettel schreiben oder das muss noch gesagt werden zum diesjährigen Cannes Festival, was du
1: loswerden willst? Also ein Tipp, den ich auf jeden Fall noch loswerden würde, ist äh, der genannte Portrait of a Lady on Fire von ähm, Celine Skiama, französische Regisseurin. Die hat vorher ähm, Mädchenbande gemacht, Girlhood, der auch in Cannes lief. Und da äh, geht's es kurz gesagt um eine Frau, die eine andere porträtieren muss ohne dass dieses merkt sie freunden sich an und dann wird da ein bisschen mehr draus ist ein historientrama aber überhaupt nicht so steril oder muffig wie viele historientramen und wirklich auch ein ganz toll inszenierter film der uns diese beiden frauen näher bringt die unter den zwängen ihrer gesellschaft Leben, die eine ein bisschen freier als die andere, aber die dann eben auch viel Gemeinsamkeiten finden. Das ist wirklich ein toller Film. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er die Palme gewinnt, wenn der Inarito meinen Geschmack hat.
0: Alles klar, das war Jenny Jekyll live aus Cannes. Vielen Dank, ähm, ja, dass du mit mir gesprochen hast und gute Heimreise noch. Dankeschön! Und weiter geht's jetzt mit Lukas Babenschik. Hi. Hi, wie geht's? Mir geht's gut. Was ist das für eine Kinowoche? Das kann doch irgendwie gar nicht sein, oder? Ja, wahnsinnig
2: viel Gutes. Wir reden ja, wie ich das verstanden habe, jetzt über Highlife. Und es ist mir egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Aber es laufen auch noch der tolle Film Orai ein. Es läuft auch noch der neue Film von Mamoru Hosoda, Mirai, an. Also es ist ganz fantastisch. Da kann man eigentlich die ganze
0: Woche direkt im Kino verbringen. Genau, also sogar noch viel mehr im Kino. Lass uns mal anfangen mit Highlife von Claire Denis, französische Regisseurin. Das ist ihr erster Film jetzt auf Englisch. Es geht um eine... Ja, so eine Gefangenenkolonie beziehungsweise Reise in ein schwarzes Loch im Weltraum eigentlich hätte diese Menschen die Todesstrafe ereilt, aber sie haben sich dafür entschieden, stattdessen an einer wissenschaftlichen Forschungsmission teilzunehmen, die ja, auf ein schwarzes Loch äh, zufliegt. Und äh, unser aller Liebling Robert Pattinson, der ja gerade, so wie ich das höre, ich ich bin ja in der in der wirklich in der Echo-Kammer, ich kriege ja immer nur das Echo mit. Ich, ich, ich halte ja Robert Pattinson für einen super Schauspieler und habe auch keinen Tweet gesehen, in dem Leute gesagt haben, er soll nicht Batman spielen. Ich höre immer nur das Echo. Also der gerade einen Shitstorm scheinbar an der Backe hat, spielt hier ähm, die Hauptrolle. Juliette Binoche ist auch noch mit dabei. Und äh, ja, dir hat dieser Film... Sehr gut gefallen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, definitiv. Ich mag Claire Denis ohnehin sehr gern. Ihre Filme sind immer fantastisch. Sie hat viele Meisterwerke über ihre mittlerweile schon recht umfangreiche Karriere hervorgebracht. Zum Beispiel Bo Travail oder zuletzt Meine schöne innere Sonne, auch mit äh, Juliette Binoche. Und dieser hier, das ist tatsächlich ja so ein kleiner Umbruch nochmal für sie. Sie ist jemand, der sich nie... Ausruht auf bisherigen Erfolgen, der nie die eigene Ästhetik einfach lückenlos fortsetzt, sondern der immer neue Perspektiven sucht. Also der selbst so ein bisschen diese Weltraumexpedition zum Forschen antritt. Und hier erzählt sie zum, das erste Mal ganz auf Englisch, also Trouble Every Day, ihr Vampir-Kannibalen-Film war schon in weiten Teilen auf Englisch, aber dieser hier ist es jetzt ganz und zum ersten Mal auch mit großen Hollywood-Schauspielern, also zumindest so auf der Größe von Robert Pattinson. Und sie erzählt eigentlich nicht wirklich eine richtige Geschichte. Natürlich hast du es schon gesagt, es gibt da diesen Rahmen, aber es geht eben vor allen Dingen darum, wie Menschen miteinander leben. Darüber, wie Beziehungen funktionieren, wie das menschliche Leben funktioniert, wie die menschliche Sinnsuche funktioniert. Also es ist ein sehr existenzialistischer Film, der auch irgendwie die Frage stellt, okay, was beschäftigt uns überhaupt, während wir halt irgendwie auf den Tod warten, also wie füllen wir unser Leben mit Sinn und für mich zerfällt er in sehr viele einzelne faszinierende Szenen, Menschen die miteinander, die miteinander interagieren, die einander Gewalt antun, die einander auch irgendwie lieben und zueinander zärtlich sind und die das eben ja, miteinander so spielen halt in diesem sehr beengten Raum und das ist für mich ein sehr schmerzhafter Film, ein sehr düsterer Film, aber auch jeden Fall einer, den man sich ansehen sollte. Also ich hatte mit dem vielleicht nicht unbedingt sehr viel Freude, aber der hat mich sehr viel zum Denken tatsächlich gebracht und sehr viel dazu gebracht, so einzelne Momente und Ideen sehr
0: zu genießen. Nicht ihr bester, aber definitiv ein guter Film. Dem kann ich nicht so ganz zustimmen. Ich hätte mir vielleicht doch ein bisschen mehr Denkanstöße erwartet von diesem Film. Ich fand ihn über weite Strecken sehr anstrengend, sehr langwierig. Klar, es geht natürlich um die Unendlichkeit, um das Warten auf den Tod. Deswegen ist es hier wahrscheinlich auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Aber irgendwann hatte ich mich dann auch satt gesehen an Robert Pattinson's Karl rasiertem Kopf und an seinem seltsamen Blick, der durch diese Raumstation äh, schweift. Ich mochte das Setting sehr gerne, also auch gerade diese... Die haben ja da so einen Raum, in dem ähm, ganz viele Pflanzen sind, weil sie da ihre Nahrungsmittel anpflanzen und sowas. Und der ist so erdig und äh, schwül und irgendwie toll, dieser Raum. Gerade in diesem klinischen, in dieser klinischen Raumstation. Daran konnte ich mich kaum äh, satt sehen. Ähm, ich denke auch, das Stärkste... An diesem Film war für mich natürlich, dass es so eine ganz klare Todesmetaphorik ist. Ne? Also natürlich äh, sind die eigentlich ja dem Tode geweiht oder müssen beziehungsweise bis zu ihrem Tode auf dieser Raumstation verweilen. Aber es ist natürlich auch so eine Metapher für das Leben, denn wir alle müssen ja irgendwann sterben und kommen nicht raus aus, aus, ja. aus, aus diesem Schicksal einfach. Ne? Und das äh, fand ich deswegen, also ich habe ja selber so eine ganz starke Angst auch äh, vorm Tod und versuche auch den Gedanken an den Tod ganz viel äh, zu verdrängen. Und dieser Gedanke kam bei diesem Film sehr stark wieder zurück, als ich das gesehen habe. Ich habe mich nur nicht so ganz einlassen können. Was ich ganz seltsam fand, das, ist, das geht in die Richtung Nitpicking, aber Robert Pattinson hat ja eine Tochter in dem Film und die sprechen einfach einen unterschiedlichen äh, Dialekt beide. Und ich dachte mir so, also, es kann einfach nicht sein. Sie so, <lacht> ist ja auf dieser Raumstation aufgewachsen. Und äh, dann Naja, warum die reden einzige die halt Inspirationsquelle
2: ja. ist ja für sie nicht nur eben Robert Pattinson selbst, sondern eben auch das, was an Botschaften und Aufnahmen noch von der Welt eben herübergetragen okay, okay. wird. Also, wir sehen ja zum Beispiel auch, wie sie zum Beispiel religiöse Rituale so aus, ich glaube, einem Rugby-Spiel, das sie im Fernsehen sieht, übernimmt. Also, sie ist ja so die Summe auch der Echos von der Welt, die noch eben zu dieser Station herüberschallen finde ich, auch so eine ganz gruselige, geisterhafte Vorstellung, so, dass immer wieder so Funken noch von dem Rest der Menschheit herüberscheinen, aber man
0: eigentlich doch allein ist. Ist ja auch was, was äh, im nächsten Film so ein bisschen vorkommt, aber man begibt sich ja ganz gerne so in Allgemeinplätze in der Filmkritik und ja, das war ein interessanter Film und er hat Räume zum Denken geöffnet und so weiter, mhm. aber hast du was Konkretes, wo du sagen würdest, Das ist dass ein so ein neuer Gedanke, den dieser Film in dir geweckt hat?
2: Naja, ich fand tatsächlich ganz spannend, wie er irgendwie so auch diese Kontrolle und diese Überwachung der Körper in den, Mittelfunk in den Mittelpunkt stellt. Das ist vielleicht, also ein neuer Gedanke, würde ich sagen, ist nach 2000 Jahre irgendwie Geschichte, nach tausenden von Jahren Geschichte, das ist vielleicht eine unglückliche Formulierung, nicht mehr so ganz einfach, aber man bezieht sich ja hier schon auch irgendwie auf Foucault, auf Idee, Ideen wie die Bio-Macht, auf diese Regulierung von Fortpflanzung. Ich finde, glaube ich, den Film in der Hinsicht spannend, dass er sich eben so diesen ganz offensichtlichen Diskursen erstmal verweigert. Man kommt mit dem nicht und äh, sieht irgendwie eine Botschaft oder eine eindeutige Message, die man am Ende dann mit nach Hause nehmen kann und ins Regal stellen kann und sagen, ja, das habe ich jetzt gelernt, das ist kein didaktischer ja. Film. Und das finde ich irgendwie toll, weil ich habe das Gefühl, heute sind ja alle Filme irgendwie vom Diskurs so durchflossen. Also selbst ein Marvel-Film ist angeblich irgendwie ein Spionagefilm und über staatliche Kontrolle. Und dieser hier deutet immer nur so an. Also es geht natürlich auch irgendwie um die Klimakatastrophe. Es geht natürlich auch um das Kino wieder. Auf der Erde, in den Aufnahmen von der Erde wird 16 mm material genommen und auf der Raumstation, da äh, ist es dann eben tatsächlich HD, das dann klinischer und kälter sind. Und am Ende lassen wir beide hinter uns zurück. Also es ist auch so ein Film über das Ende des Kinos. Und ich würde halt sagen allein diese drei Grundaspekte, diese so Kerne, die da gesät werden, die waren mir schon genug. Vor allen Dingen ist es aber spannend, halt einfach diese Alltagsritualisierung, die man bei Claire Denis halt eben immer hat, so dieses von Osu abgeschaute, was ihr eben ganz wichtig ist. Und das trägt mich auch durch den Film, also weil man menschlichen Erfahrungen eben beiwohnen kann. Das kann dann auch einfach sein, dass Juliette Binoche vor so einem, ähm, ja, vor austretender Luft aus so einem Schacht steht und irgendwie genießt, wie die Luft durch ihre Haare fährt. Und das sind dann Momente, die ich sehr schön finde.
0: Ja, ein Film mit sehr vielen Eindrücken, sehr vielen Assoziationen, für den man auch so ein bisschen der Typ sein muss, glaube ich. Ich war es nicht, ich habe nicht so viel in diesen äh, Bildern gefunden und dann gibt es ja auch diesen einen Sexraum äh, in diesem Film, der auf die Szene kann man sich auch äh, freuen, die ich toll gefilmt fand oder auch irgendwie die einen rausgerissen hat auf der Erfahrung, aber auf mich wirkt es so ein bisschen... Ja, ich will fast sagen hingeschludert, aber kommen wir zum nächsten Film, bei dem das überhaupt nicht so der Fall war, denn das ist, ähm, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen von Radu Jude und dieser Film ist... Der absolute Knaller, finde ich. Also ich hätte das gar nicht erwartet, gerade bei der Thematik. Es geht um eine ähm, Regisseurin, die eine Art öffentliches äh, Theaterstück ähm, vor einem historischen Ort in äh, Rumänien inszenieren will, bei dem es um den ähm, Völkermord an den äh, Juden in Odessa geht, zur ähm, Zeit der Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Und äh, dieser Film ist... So von Argumentationen und Dialogen durchtrieben, wie ich das selten ähm, gesehen habe in letzter Zeit. Und ich liebe das. Man sagt ja, man kritisiert ja oft, es gibt keine Charakterentwicklung jetzt äh, in Marvel-Filmen oder sowas. Ne? Oder haha, die Witze waren nicht so gut, wie ich sie mir gerne gewünscht hätte. Aber dass Menschen wirklich mal im Kino miteinander streiten und sprechen, vor allem über das, um das es ja auch in diesem Film geht, und zwar, wie ist eigentlich der Schrecken der Vergangenheit überhaupt verfilmbar und inszenierbar, das fand ich wirklich äh, fantastisch. Und ich muss, würde echt sagen, diesen Film muss muss man eigentlich gesehen haben, aber du teilst auch dieses Lob, oder?
2: Dieser Film hat mich, also das klingt jetzt so plakativ, aber der hat mich komplett weggeblasen. Ich würde ja sowieso sagen, das rumänische Kino war in den letzten 10 bis 15 Jahren eines der spannendsten auf der gesamten Welt. Regisseure wie Christi Puyo, Cornelio Porombio, Christian Mungiu und dann eben auch hier Radu Jude haben spektakuläre, nicht immer, aber immer, sehr lustige, unterhaltsame und dann auch sehr tiefgehende Filme gedreht. Und dieser hier war für mich echt ein persönliches Highlight. Also du beschreibst das ja schon ganz gut. Dieser Film ist wahnsinnig stark von sehr theoretischen Dialogen durchzogen. Ja. Also da geht es dann tatsächlich im Regen und während im Hintergrund eine Marschkapelle spielt, wird dann Wittgenstein und das Tracatus Logico-Philosophicus irgendwie zitiert und es stehen Bücher von Anna Bicont herum und man fühlt sich die ganze Zeit an so diese 60er-Jahre-inspirierten mhm. Filmemacher, die sich auf Brecht beziehen, wie zum Beispiel halt Godard in seiner maoistischen Phase oder Stroh erinnert. Also das ist eigentlich ein wahnsinnig intellektueller Film und trotzdem ist er jetzt wirklich zu keiner Sekunde halt irgendwie trocken oder langweilig, sondern der ist unheimlich Und auch nicht herablassen. Ne? Also man versteht das nee, schon, schon,
0: worum es geht, auch wenn man die Quellen nicht kennt, die da zitiert werden. Ja,
2: Genau, man muss jetzt nicht irgendwie Thomas Kuhn auf, aus dem FF können, um zu verstehen, okay, was sind diese Fragen? Und man muss natürlich auch kein Rumäne sein. Natürlich wurde dieser Film gerade in Rumänien halt besonders kontrovers diskutiert, aber ich meine, auch gerade in Deutschland, ich meine, eigentlich auf der ganzen Welt sollten diese Themen halt irgendwie präsent sein. Und natürlich ist es halt irgendwie ein Film über Vergangenheitsbewältigung, über diese Idee, dass Geschichte nie vergeht, sondern immer präsent ist, was ja auch ganz clever dadurch benutzt wird, dass wir erst äh, so ein bisschen tatsächlich wie bei High Life für die ähm, Aufnahmen zuerst die ganze Zeit 16mm Material mhm. haben und am Ende ist es so ein ganz besonders schlimmes so fernseh ja. das dann auch ganz
0: von irgendwo anders. Genau, ja.
2: genau. Also was halt irgendwie dieser Vergangenheitsdarstellung auf einmal so eine unglaubliche Präsenz gibt und ich muss halt sagen, so die ersten zwei Stunden dieses Films der Film ist ja tatsächlich sehr lang aber für mich hat er sich nie lang angefühlt war ich halt total gefesselt von diesen Diskussionen und auch von dieser Frustration wir haben mit äh, Mariana die äh, von Iona Jakuba gespielt wird eine ganz großartige Hauptfigur ja. an der man sich auch mit der man total mitleidet diese Frustration jeder war ja schon mal in so einer Situation wo man so viel geredet hat und argumentiert hat und man hat das Gefühl, man kommt kein Stück voran. Und die betreibt ja hier wirklich so ein rechten Reden, wie an manchen Orten geführt ja. wird. Und das ist eine unheimlich frustrierende Erfahrung, aber es ist auch oft super lustig halt irgendwie, die Absurdität dieser Gespräche sich anzugucken. Wenn dann halt wirklich so Wettbewerbe zwischen den internationalen Völkermorden irgendwie ausgesprochen werden. Und auch wenn dieser Film lustig ist, hat man nie das Gefühl, er nimmt sein Thema nicht ernst, sondern das Lachen bleibt einem nicht im Halse nee. stecken, sondern das Lachen, die Leichtfertigkeit wird Teil dieses großen Schreckens und schreibt sich darin so ein. Ja, und ähm,
0: erstmal ist diese ganze Stimmung dieses Ortes und auch wie das alles gefilmt ist, so... Toll finde ich. Also es geht ja hier um diese absoluten Verbrechen, die verübt wurden und wir sind hier tatsächlich auch in so einem historischen Museum, in der ja auch, in dem auch die richtigen Gegenstände da sind, also irgendwelche alten SS-Uniformen, irgendwelche Panzer und so weiter. Also hier ist immer so das Historische mit dem aktuellen, mit dem heutigen verknüpft, gleichzeitig aber eben altmodisch gefilmt, sodass es auch so was ähm, ganz wunderschön träumerisches hat. Und ich, ich fand es witzig, weil irgendwann gibt es auch diesen einen Film, der Spiegel, der diesen einen äh, rumänischen Führer quasi sehr der positiv darstellt, obwohl der ein Massenmörder ist und dann sagt ja einer mhm. der Charaktere im Film, ah, ist es hier der Film von Tarkovsky, der Spiegel? Und in Tarkovskys Spiegel ist doch auch diese geile Szene, in der diese, dieses Haus brennt und es dann ähm, mhm. so, und dieser Regen aber gleichzeitig einsetzt. Und wir haben diese Mischung von dem Feuer, ähm, das von unten nach oben äh, stäubt und den, dem Regen, der von oben nach unten kommt und genauso, ich weiß ich nicht, taktil ist auch dieser Film, finde ich, denn auch hier gibt es so eine Streitszene und der, der fängt es auf einmal an zu schütten und die Charaktere gehen nach rechts und nach links und sitzen dann unter so einem Tisch und streiten sich weiter. Also, ich finde, dieses ganze, dieser schwüle <lacht> Sommer, in dem sie leben und arbeiten, ähm, ist so erfahrbar hier und gleichzeitig finde ich auch so geil, klar, sie will diesen Film machen und sie ist unfassbar gebildet. Also erstmal so eine Frauenfigur hier ähm, im Kino zusammen die so gebildet ist und allen auch über sie thronenden Männern in diesem Film so überlegen ist rational. Das finde ich, ist so eine Freude erstmal, sich das anzusehen. Also ich habe selten in diesem Jahr einen besseren oder spannenderen Charakter eigentlich im Kino gesehen als Marianna hier in diesem Film und ähm, gleichzeitig da finde ich dadurch, dass, also die reden drüber und sie, sie du siehst sie auch irgendwie beim Abendessen in der Badewanne, wie sie raucht, wie sie sich auch diese ganzen Schinken reinzieht oder das Interview zum Beispiel von ja. äh, Günther Gauss mit Hannah Arendt nochmal irgendwie paraphrasiert, sich nochmal durchliest und das wirkt so... Echt, so wie es auch wirklich wäre. Du sitzt dann irgendwo am MacBook und ziehst dir irgendwelche Videos über äh, Massenmorde rein und fragst dich so, hm, ist das auch die rumänische Erfahrung? Ah nee, das ist eher ein bisschen geplanter. das ist eher die deutsche Erfahrung. Gut, dann kommt das nicht in unseren Film rein. Oder sie ist mit einer Audioproduzentin <lacht> da und fragt, ja, kann man eigentlich noch so ein paar Schreie von Leuten, die gerade misshandelt werden oder die gerade sterben, kann ich den noch mal hören? Klangen die deutschen Waffen eigentlich anders als die russischen und so weiter? Also dieser ganze Prozess ist so erfahrbar. Und gleichzeitig ja. in diesen total intelligent geschriebenen Streitgesprächen laufen halt hinten irgendwelche Statistiken drum in Wehrmachtsuniform machen den Hitlergruß oder sonst was und das wirkt einerseits natürlich bizarr, andererseits steht das ja auch dafür, dass das alles wirklich passiert ist. Also wir sehen quasi die Geschichte im Hintergrund nochmal so durchlaufen, während die Menschen darüber reden, ob man das inszenieren kann und ich finde daran ist auch so der, die geniale Idee dieses Films, das nicht einfach nur als Historienfilm zu inszenieren, sondern in den Film schon diesen Diskurs einzubetten, ähm, ob das überhaupt so aufgeführt werden sollte und was das soll. Mhm. Und äh, sie argumentiert ja dann immer mit diesem Typ, der vom Stadtrat, glaube ich, kommt, und äh, sagt ja dann, oder er. er, er er geht sich dann immer in diesen What Whataboutisms, die wir auch von Twitter-Diskussionen ganz viel kennen, dass es dann so ist, ja, aber was ist denn mit dem Völkermord an den Herero und Nama der Deutschen? Und sie sagt dann so, ja, das ist auch schlimm gewesen, aber ich möchte jetzt dieses Schlimme verfilmen, was wir Rumänen angerichtet haben. Und dann sagt er, ja, aber wir Rumänen, wir waren das ja gar nicht, es war ja früher. Und das ist so witzig einerseits, aber es trifft einen auch ähm, total, finde ich. Und äh, ja, also ein genialer Film.
2: Ja, es ist halt natürlich auch nochmal ein Metafilm. Es ist natürlich auch ein Film über Rado Jude, der versucht, in Rumänien halt eben seine Filme finanziert zu bekommen. Natürlich immer mit europäischen Mitteln, aber der dann auch diese Filme da zeigen muss, die vor Leuten verantworten muss und der irgendwie dann auf genau die gleichen Barrieren natürlich getroffen ist. Und ich mag, wie diese Figur, genau wie er ist, aber auch ganz anders. Also Rado Jude ist natürlich auch ein wahnsinnig intelligenter Filmemacher, der diese ganzen Bücher da, also man muss die ja erstmal kennen und irgendwie vielleicht auch verstanden haben, um die in sein Drehbuch zu übertragen. Und gleichzeitig ist da auch immer diese Selbstironie, so diese Feststellung, so was sind denn überhaupt die Grenzen, meiner Möglichkeiten. Was kann denn überhaupt mein Film? Kann mein Film hier wirklich irgendwie die Welt verändern oder ist der nur Teil irgendwie des, des, des verzweifelten Schreis, während alles halt langsam in Richtung Abgrund gezogen wird? Und dieses Nebeneinander von diesem trockenen Humor und dieser ganz starken Verzweiflung äh, Verzweiflung ob der Sinnlosigkeit eigentlich des künstlerischen Schaffens, also so dieses Umorientieren der Stühle auf dem Deck der Titanic, das finde ich halt auch, was diesem Film so seine Kraft geht. Und wirklich die 30 Minuten am Ende dieser Aufführung, als ich die das erste Mal gesehen habe, haben die mich tatsächlich ganz unmittelbar affiziert. Ich fand diesen Film spannend und ich habe mich wirklich so an meinen Sitz geklammert, wie man das vielleicht bei so Actionfilmen machen würde. Und das ist jetzt ein Effekt, den irgendwie Filme über die europäische Vergangenheit, die gerade so theoretisch sind, die den ganz selten auslösen. Also hier greifen wirklich auch so Sachen, die ich für bedeutsam halte, nämlich irgendwie Theorie und Praxis und Denken und Fühlen einfach so ganz eng zusammen. Und das ist halt auch eine Sache, die ich dem groß anrechne.
0: Ja, und er bringt nochmal etwas auf den Tisch und zwar, dass wir eben alle eine Schuld tragen, also einmal natürlich die Schuld der Vergangenheit, dessen, was unsere Vorfahren irgendwie angerichtet haben auf dieser Welt, die irgendwie noch auf uns lastet, obwohl wir es jetzt nicht direkt waren, aber wir wissen ja alle, dass viele wahrscheinlich Kollaborateure im Dritten Reich gewesen wären und so weiter, ohne jetzt in diese Diskussion reinzugehen, aber ich finde, das legt dieser Film nochmal offen und gleichzeitig sagt er aber auch, weil immer wieder Charaktere sagen, ja, aber was ist denn mit der Jugend von heute und die verstehen das ja nicht und so weiter und was ist denn, also einmal sagt er, die fressen nur Chips und spielen ihre Videospiele, während in Afrika ähm, die Kinder verhungern. Und ja, das stimmt auch. Also diese Schuld tragen wir auch noch bei uns. Das ist nämlich das Aktuell, <lacht> was wir tun, dass, dass die Geflüchteten im Mittelmeer ertrinken, dass irgendwo die Arbeiterklasse ausgebeutet ist und manchmal nicht mehr bei uns hier zu Hause, aber irgendwo in Ländern der sogenannten Dritten Welt und so weiter. Und wir leben mit ganz schön viel Schuld und gehen natürlich auch viel ins Kino, um dem zu entgehen. Und ich finde, dieser Film holt es nochmal raus. Das Einzige, was ich dich fragen würde, ist, kann man sich diesen Film trotzdem so ein bisschen weil es geht ja immerhin so ein bisschen um Rumänien hauptsächlich. Also ich habe das Gefühl, ob man da trotzdem mhm. so ein bisschen äh, sich das in Wohlgefallen auflöst und man geht rein und sagt, ah okay, ich habe mir das jetzt angeguckt und ja, mh, die Rumänen hatten scheinbar auch Probleme. Und äh, also trifft es einen so richtig, müsste er einen nicht noch viel Dollar treffen? Das ist so die einzige Frage, die ich am Ende so hatte.
2: Naja, ich kann das nicht verallgemeinern, aber mich hat er ja so getroffen. Also mir schien da keine Distanz zu sein. Der löst für mich am Ende in dem Moment, in dem wir diese ganzen Inszenierungen wirklich ertragen müssen und dann mit im Publikum stehen, aber gleichzeitig eben auch auf das Publikum blicken, da hatte ich keine Distanz mehr. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Film so die richtigen Leute erreicht. Wer glaubt, dass hier nichts passiert ist oder wer halt irgendwie diesem Negationismus auch anhängt, wie diese ganzen Figuren, die hier getroffen werden, der wird da sicher es schaffen, eine Distanz aufzubauen. Aber ich glaube, die Distanz aufbauen schafft man dann auch bei Claude Lanzmann oder bei Steven Spielberg, bei eigentlich jeder Form von Inszenierung. Und, ähm ja, ich weiß nicht, ob du nicht was von einem Film verlangst, das er vielleicht nie leisten kann. Nämlich eine Grenze zu überwinden, die bewusst errichtet worden ist. Also ich glaube natürlich, dass so ein Film auch erstmal Leute wie uns anspricht überhaupt. Das ist ja sowieso eine allgemeine Frage mit politischen Filmen. Schauen sich die
0: Leute, die sie sehen, müssten sie überhaupt an? Spielberg geht mir am Arsch vorbei. Mir ist der scheißegal. Das ist auch ein Zitat aus diesem Film. Und, ähm, und ja. genau das kommentiert dieser Film ja auch. Ne? Was kann überhaupt die Inszenierung dessen, was geschehen ist, Leisten, Wird sie überhaupt Leute erreichen? Genau das ist ja die Endnote, auf der der Film endet. Das nochmal in Frage zu stellen. Also ja, toller Film. Ähm, nochmal den Namen äh, hier sagen. Äh, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Ab heute im Kino. Danke, Lukas, dass du äh, mit mir über diese beiden Filme geredet hast. Äh, sehr gerne, sind ja tolle Filme. Und ich äh, sitze jetzt hier mit äh, Sebastian Schipper, denn er stellt hier gerade oder hat gerade seinen neuen Film Roads vorgestellt. Es geht da um den äh, Briten Gillen, der William, einen Kongolesen, in Marokko trifft und mit ihm ja, in einem geklauten Wohnwagen äh, versucht, sich nach Frankreich durchzuschlagen. Und ähm, wir sind per Du und haben gerade schon über Bier geredet. Hallo Sebastian. Tachchen. Wohnmobil. Wohnwagen ist, ist was anderes. Wohnwagen ist das, was man hinten dranhängt. Okay, ja, das ist aber ja, ich bin mit dem. Manchmal man wächst manchmal mit so Begriffen auf und äh, merkt dann nicht, dass es eigentlich anders heißt. Ja, das stimmt. Wie, aber wie heißt es auf Englisch? Das hatte ich auch noch nicht gehört. Das ist RV? Ja, RV. Ich habe auch ewig lang mit dem Begriff gefremdelt, weil ich immer gedacht habe, aber wie heißt es
3: wirklich? Also, was sagt ihr wirklich? Und ich so, RV: Recreational Vehicle, also okay. Freizeitgefährt oder irgendwie so, wie auch immer. Entspannungsvehikel.
0: Ich muss mit der Frage anfangen, ist es der, dein nächster Film nach Victoria, ein Film, den ich wirklich für vielleicht einen der besten deutschen Filme der letzten zehn Jahre halte? Wie, wie bist du da rangegangen, nach diesem Film jetzt diesen zu machen? Ja, ja,
3: eigentlich genau wie bei Victoria. Ich, das war ein. Witzprojekt, was wir da irgendwie zusammen geschustert haben mit einem winzigen Budget. Und für mich ist Victoria immer der Gedanke an diese krasse, abgefahrene, beknallte, gehirnamputierte, wunderbare Zeit, die ich mit den anderen Verrückten. Da verbracht habe um diesen film zu machen und dann kam irgendwann roter teppich und, und aufmerksamkeit und tolle kritiken und, und 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 zitate wie das was du gerade gesagt hast. aber ich weiß ja wo der film herkommt und, und ich wollte wieder dahin halt wo man irgendwas macht was einen zieht ähm, wo man bock drauf hat ähm, zwei 18 jährige fahren mit einem wohnmobil mit einem rv äh, quer durch europa und äh, gleichzeitig eben, dass es so verankert ist in unserer Lebenswirklichkeit von heute, wovor ich auch sehr viel Respekt hatte und auch immer noch habe. Ich meine, ich habe zwar eigentlich einen Film über, keine Ahnung, Freundschaft, zwei 18-Jährige, so ein Lebensgefühl äh, der Freiheit gemacht, aber eben letztendlich ist es auch, spielt es auch vor dem Hintergrund der Migrations-, der, der sogenannten Flüchtlingskrise. Und da habe ich natürlich auch Respekt vor, weil ich wollte irgendwie keinen Problemfilm machen, aber ich. Wollte natürlich auch einen Film machen, der dieses Problem oder diese Situation trotzdem ernst nimmt.
0: Diesmal hast aber nicht mit, also doch, Moritz Bleibtreu kommt auch in dem Film vor, aber nicht mit deutschen Darstellern gearbeitet. Warum nicht?
3: Ja, weil, naja, also, wenn, du, also wenn, ich, wenn, meine, wenn eine meiner beiden Hauptfiguren meine andere Hauptfigur kennenlernt und die andere Hauptfigur ist William aus dem Kongo, dann ist egal, woher der kommt, die beiden unterhalten sich in Englisch. Und bevor ich dann irgendwie einen mit einem kongolesischen Akzent und der andere hat dann irgendwie einen holländischen, einen deutschen oder, keine Ahnung, einen finnischen Akzent, äh, das wollte ich mir irgendwie ersparen. Ich wollte, dass der eine von den beiden Muttersprachler ist und fertig. Das war ehrlich gesagt äh, tatsächlich, glaube ich, das Hauptargument.
0: Das finde ich aber witzig, weil bei Victoria ging es ja gerade darum, dass ähm, eine Spanierin und ein Deutscher die ganze Zeit miteinander auf Englisch äh, reden. Und da würde ich, ich muss dich fragen, weil mich das wirklich so umgehauen hat damals, und du, du wurdest bestimmt schon tausendmal gefragt, aber ich will das wissen, wie war das, als es dann hieß, der kann nicht für einen Oscar nominiert werden, weil zu viel Englisch gesprochen wird in Victoria? Ich habe das irgendwie damals gelesen und dachte mir, das kann ja nicht sein.
3: Äh, okay. Das ist eine Lüge. Das stimmt ist nicht. Das ja. Nee, das stimmt nicht. Das ist, also sagen wir mal so, es ist ein Grenzwert. In dem Film wird zwei wir haben das tatsächlich ausgerechnet und die Worte gezählt. 52 Prozent der gesprochenen Worte in Victoria sind Deutsch und Spanisch und 48 sind Englisch. Und rein theoretisch... Ja für die Academy of Motion, Picture Arts und sonst was, die sagen, der Film muss hauptsächlich in einer fremden Sprache sein. Diesen Tatbestand erfüllen wir. Ich vermute mal, dass das Gremium in Deutschland, die sich dafür entscheiden, welchen Film sie vorschlagen, die hatten Bammel davor, dass die Academy sagt, nee, aber wir finden das trotzdem nicht gut, weil die da halt so einen Spielraum haben und das selber entscheiden können. Aber es wäre absolut gegangen und die Behauptung, wir hätten ja so gerne, aber wir konnten nicht. Ich habe dann damals meine Klappe gehalten, aber wenn du mich jetzt fragst, dann, muss ich hier, dann kommt das noch aus mir hoch und ich denke mir so, nein, und genauso war es nämlich nicht. Aber ich muss auch sagen,
0: okay, okay. dass
3: wir dieses Gespräch führen können und du verarsch mich nicht. Also, dass wir tatsächlich mit diesem beknackten, geilen Film, dass, dass das einen ernsthaften dass es ernsthaft ist, dass man diese Frage stellen kann, erzählt ja eigentlich schon alles, wie geil ist das denn? Dass man ernsthaft sagt, wie schade, dass das nicht Ach, möglich okay. war ähm, und nicht denkt, naja, Digga, es <lacht> ist ja vollkommen egal, ob es möglich ist oder nicht. Es hätte ja sowieso nicht geklappt. Also ich glaube tatsächlich, also wenn die Sterne günstig gestanden haben und bei diesem Projekt haben sie ja durchaus mal günstig gestanden, sonst wäre es so gar nicht zustande gekommen, dann wären wir vielleicht nominiert worden. Ich meine, <lacht> das ist eine, eine absolut... Äh, Beknackter, großartiger Gedanke.
0: Aber gut, okay, dann weiß ich, dann bin ich Fake News aufgesessen, aber, aber den Diskurs gab es auf jeden Fall. Ähm, du hast es gerade schon auch im Gespräch nach dem Film gesagt, dass es erstmal eigentlich darum ging, so eine Geschichte zweier 18-Jähriger zu erzählen und dann irgendwann kam die aber auf die Idee, hm, wie wäre das denn, wenn der eine aus dem Kongo kommt und der andere nicht? Und man das im Setting dieser ganzen Flüchtlingsthematik irgendwie. Erzählt. Da ist ja sofort die Angst wahrscheinlich da, das zu platt zu erzählen. Durchdringen wir das Thema überhaupt richtig? Verkitschen wir diese ganze Sache? Wie, wie seid ihr da rangegangen?
3: Also die Angst ist noch immer da. Der Film kommt Donnerstag ins Kino und ähm, ich hoffe, die Leute finden das richtig. Ich kann nur sagen, ich lache gerne, ich liebe absurde Situationen, ich, ich freue mich mit meinen, meinen Freunden abzuhängen oder ein gutes Essen zu kochen und trotzdem interessiere ich mich für Politik. Und das ist im Prinzip, das ist der Charakter oder die Persönlichkeit dieses Films, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir müssen ja jetzt nicht aufhören zu lachen, um zu beweisen, dass wir auch politisch interessiert sind oder dann eine Verantwortung der Welt gegenüber fühlen. Und ich glaube, dass uns das auch irgendwie so auf so eine komische Art und Weise hemmt ähm, und, und irgendwie so, hat irgendwie so was Prüdes ähm, ich glaube, dass, man, dass wir gerade lachen müssen im, angesichts der Tragödie. Und zwar natürlich nicht, weil wir doof sind oder irgendjemanden auslachen, sondern weil wir die Lebensfreude auch brauchen, um die Kraft zu haben, diesen ganzen Wahnsinn zu bestehen. Und das ist, da wird es bestimmt Leute geben, die sagen, Alter, bist du wahnsinnig. Das ist ein ganz krasses, tragisches Thema. Und ich habe irgendwie keine Lust, darüber einen Film zu sehen, wo Leute auch lachen. Aber ich glaube, dass es auch genug, so wie bis jetzt meine Erfahrung ist, gibt Leute, die sagen, ja, so Absurd ist eben dieser ganze Scheiß, den wir hier erleben. Das wechselt sich wie heiß und kalt ab, dass wir was in, was, was in den Medien sehen oder in den Nachrichten, wo wir irgendwo so übel wird und trotzdem haben wir einen tollen Abend mit Freunden und trotzdem wachen wir wieder auf zu neuen Nachrichten, die uns irgendwie erschrecken und, und Sorgen machen. Das ist, ich glaube an diese Mischung, total.
0: Ich finde das total interessant, weil der Film einerseits, finde ich, das gelingt dir in dem Film zu zeigen, okay, es gibt jetzt nicht so ganz einfache Lösungen oder es ist nicht einfach nur schwarz und weiß, aber gleichzeitig mochte ich total diesen Moment am Anfang, als die beiden sich treffen und Gillen ihn da sieht und ähm, ich die ganze Zeit dachte, ah, okay, er wird ja jetzt sofort merken, das ist wahrscheinlich ein Geflüchteter, kann ich den jetzt mitnehmen, was kann ich überhaupt tun? Und er sagt einfach, ja klar, steig doch ein, fahr doch einfach mit und ich dachte mir so, ah krass, ich beneide eigentlich diese Naivität, mit der dieser 18-Jährige auf diesen anderen Menschen guckt und habe dann schon schon gemerkt, wie zynisch ich eigentlich schon in mir drin bin. Also dass ich dann schon die ganze Zeit denke, okay, würde ich den jetzt mitnehmen? Kriegen wir den überhaupt über die Grenze und sowas? Also findest du das auch so ein bisschen so beneidenswert, wie er da agiert? Erstmal finde ich es total beneidenswert,
3: zweitens finde ich es total wahr und drittens und viertens, dass die ersten beiden Sachen, die er zu ihm sagt, ist, bist du Chelsea-Fan, Alter? Mhm. Weil er so ein Chelsea-Hemd anhat. Dass dann fragt er ihn, ob er ein Bier will, ob er auch ein Bier will. Und dann will er natürlich, dass der mitkommt. Nicht weil er jetzt nur irgendwie der dufteste Typ ist, den man sich vorstellen kann, der er natürlich ist, sondern ähm, weil, er so, weil er nicht Auto fahren kann, und weil er die Karre nicht anbekommt und weil er denkt, vielleicht kann der ja ein bisschen besser Auto fahren als ich. Also das ist schon also der ist sehr offen, aber er hat auch im Hinterkopf äh, sein eigenes Ziel und denkt sich: vielleicht könnte dieser Verbündete mir auch nützlich sein.
0: Ich habe mich gefragt, du hast vorhin im Nachgespräch schon gesagt, dieser Titel Road Movie, daran arbeitest du dich gerade ab, aber ich habe mich auch gefragt, wofür steht eigentlich so diese Straße? Einerseits ist ja manchmal, also man kommt dann an nach so einer langen Reise und denkt, sich müsste eigentlich war das unterwegs sein, die ganze Zeit ja eigentlich so das, das Tolle. Und, ich hab mich ge und andererseits ist es vielleicht für Geschüchterte so, die wollen unbedingt ankommen, aber trotzdem ist es ja auch oft so, dass... Wenn du noch auf dem Weg bist, dann hast du noch diese Reise, die du machen musst, dann ist, bist du noch da drin irgendwann bist du dann da und bist vielleicht dann im schlechtesten Fall irgendwo, kommst in Deutschland an und dann sind da irgendwelche Nazis, die vor deinem Flüchtlingsheim oder sowas thematisieren. Also was bedeutet so dieses, die Straße noch so für dich nach diesem Film?
3: Naja, ich glaube schon, dass das auch eine, keine Ahnung, diese, diese ewige Freiheit und Individualisierung und wir können tun und lassen, was wir wollen, das ist im Ange Angesichts dessen, dass es wahnsinnig viele Leute auf der Welt gibt, die eigentlich diesen Traum überhaupt nicht haben, die wollen vielleicht gar nicht frei sein, die wollen sicher sein, die wollen geborgen sein, die wollen dazugehören. Und die wollen auch nicht jetzt nur individualisiert die Allergrößten werden, sondern mit ihrer Familie irgendwie ein Leben führen und zur Schule gehen und was lernen und was studieren und, ähm, und das, ähm, ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, weil ich ja den Traum von diesem schwer erziehbaren, äh, renitenten, latent aggressiven Engländer, den mag ich ja auch total gerne, den, der ist mir ja total nah. Ähm, aber ich glaube, das ist gut Gute, und das sieht man ja auch im Film, es gibt gute Szenen, wenn es einen Streit zwischen zwei Figuren gibt, die beide Recht haben. Und wo es nicht irgendwie, wo, wo die, wo sich zwei verkannten oder vielleicht auch zwei Lebensgedanken verkannten und darüber hinaus, ähm, sie sich auch darüber streiten, ähm, dass sie den Fußballverein des anderen absolut lächerlich finden. <lacht>
0: Du hast vorhin kurz erzählt, dass du den Film auch an Schulen schon gezeigt hast oder mit Schulklassen geguckt hast. Kannst du mal erzählen, wie die da so, so drauf reagieren, die Kids? Hammer. Das, also, das habe
3: ich so auch noch nicht erlebt. Also ich habe das noch nicht gehabt, dass ich vor in den Kino reingegangen bin, das bis zum letzten Platz voll mit Schülern war. Und ich komme so rein und denke so, boah, ey, sind die Jungen. Oh Gott, die, die kennen mich nicht. Die haben keine Ahnung, wer ich da nun bin. Von meinen Filmen haben sie sowieso noch nie was gehört. Aber dann bin ich am Ende 40 Minuten da drin und quatsch mit denen. Und die fragen mich alles. Ähm, von den von 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 wie viel Geld ich verdiene
1: <lacht>
3: ja, was so wissen? Ja. ja die wollen aber die sagen auch ganz krasse Sachen die sind ganz toll also die die darf man einfach nicht unterschätzen und also ich meine gerade in der aktuellen politischen Situation, ich meine ein paar der klarsten Ansagen, die wir in den letzten, keine Ahnung, in den letzten zwölf Monaten gehört haben, kamen von sehr jungen Leuten, von Parkland Kids über Waffenbesitz in USA bis hin zu Fridays for Future, bis hin zu YouTuber mit blauen Haaren, der über Politik redet, also stellen wir uns mal vor, diese ganzen Wortmeldungen hätte es nicht gegeben, dann würde aber echt was fehlen.
0: Ab heute ist Rhodes von Sebastian Schipper in den deutschen Kinos. Danke für das Interview, danke für den Film und viel Erfolg noch damit. Vielen Dank. Und über Rhodes spreche ich jetzt mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang. Hallo. Ja, du hast gerade schon mein. Interview mit Sebastian Schipper gehört, der wirklich, also ich äh, wusste das schon so ein bisschen, aber ich fand es auch nochmal erstaunlich, was das für ein Kumpel-Typ äh, ist und wie frei Schnauze der einfach redet über seine Projekte. Ähm, du hast ja Victoria auch so geliebt wie ich. Ähm, konnte, das frage ich dich jetzt provokant, äh, konnte Sebastian Schipper nur scheitern mit seinem nächsten Film?
4: Er hätte scheitern können, wenn er jetzt halt auch wieder einen großen Wurf versucht hätte und der wäre nicht gelungen. Vielleicht wäre er auch geglückt. Er ist dem Scheitern mit diesem Film jetzt Rhodes etwas in meinen Augen aus dem Wege gegangen. Denn man kann diesen Film nicht als gescheitert ansehen. Es ist aber auch kein Film, der krachend scheitern kann. Er hat zwei hervorragende Schauspieler. Er hat eine Geschichte die schon oft erzählt wurde, hier in Variationen erzählt wird, die einfach ähm, so funktioniert, ähm, die handwerklich tadellos gemacht ist. Also das ist jetzt kein Film, der irgendwie die Welt aus den Angeln hebt, der irgendetwas radikal Neues macht, der eigentlich nur äh, roadmovie movie themen äh, variiert und das macht er ganz gekonnt, aber wenn man sich diesen Film ansieht, würde man jetzt nicht unbedingt auf den Gedanken kommen, ach, das ist ja der Regisseur, der diesen furiosen Film Victoria gemacht hat.
0: Hm. Fionn Whitehead und äh, Stephanie Buck sind die beiden oder Stefan Buck sind die beiden Hauptdarsteller und ich fand auch, also als ich davon gehört hatte und äh, darum ging es auch ein bisschen in der Diskussion nach dem Film, dachte man so, ja, okay, ein Roadmovie in dieser ganzen Flüchtlingsthematik, ist das überhaupt so leicht zu schaffen? Wie geht man überhaupt daran? Und Schipper meinte selber, im Nachgespräch und auch in einigen anderen Interviews, man, er findet sowieso, wir sollten gesellschaftlich so ein bisschen gerade auf der linken Seite diese Scham überwinden, uns diesem Thema zu widmen. Also oft meinte er, er ist so, der Grundtenor, wenn wir die Flüchtlingskrise in, Krise in Anführungsstrichen nicht lösen können dann sprechen wir lieber gar nicht drüber. Und er wollte mhm. sich einfach mal in dieses Sujet, in dieses Thema irgendwie reinbewegen und schauen, wie man damit umgeht. Und ich finde es irgendwie erstaunlich, dass in diesem Film ja gefühlt viel, viel viel weniger Konflikte zum Beispiel sind als in Victoria, der ja wirklich nur auf so ein paar hundert äh, Metern gefühlt spielt oder in einer Stadt spielt. Und dieser Film überspannt ja Kontinente und mehrere Länder. Und eigentlich geht das alles, was diese beiden erleben, ja irgendwie gut. Aber ich finde das fast ein bisschen mutig, das so zu erzählen und nicht eben hier alle fünf Minuten den großen geflüchteten Konflikt in Anführungsstrichen wieder auszuerzählen. Aber trotzdem bleibt der Film, also der Film geht so leicht nicht spurlos an einem vorüber, aber es bleibt dann doch nicht so viel hängen am Ende, finde ich.
4: Ja, es sind, ich würde dir vollkommen recht geben. Es sind einzelne Momente, die hängen bleiben. Also diese wunderbare Szene, wenn sie sich mit ihren äh, Stereotypen, die sie voneinander haben, konfrontieren. Also wenn sie immer kurz die Augen schließen, der andere sagt etwas. Also ja. äh, Polizist, Fußballprofi, äh, Rassist oder was auch immer. Und dann werden die Augen immer geöffnet und ja, das kann ich auch alles im anderen sehen. Aber es ist sozusagen und das die,
0: funktioniert auch beim Zuschauer oder auch ich das, fand das total ja also wir witzig. sind ja, ja in dieser
4: Situation, ja.
0: Was sagt er denn irgendwie? Erster ist, da, er ist da irgendwie Magier in der Fernsehshow oder sowas. Also es geht darum, man sieht immer dann ein schwarzes Bild und dann wieder den anderen Charakter. Und das soll eben symbolisieren, dass sie beide gegenüber sitzen und genau immer immer sich vorsagen, was man auch im anderen sehen kann. Und ich finde, es funktioniert fantastisch, dass man denkt, ja, first black man on the moon, ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Und das ähm, ja ist schon recht entlarvend eigentlich, auch auf der eigenen Seite, während man das schaut.
4: Ja. Das, das ist sehr schön. Und da gibt es ein paar Momente, überhaupt diese intimen, freundschaftlichen Momente, die auch eine große Zärtlichkeit haben, die man auch erstmal nicht ja. vermuten würde zwischen den beiden. Die sind wirklich beeindruckend. Und ich habe mir dann in dem Moment gewünscht, dass jetzt gleich nicht wieder ähm, das politische beziehungsweise gesellschaftliche so ab, abgehandelt wird, würde ich sagen. Also, das es präsent ist, ist ja gut. Wenn man jetzt an eine der berühmtesten Roadmovies denkt, zum Beispiel an äh, Easy Rider, da ist ja mhm. auch das politische Amerika ganz präsent, aber man hat hier bei dem Film so ein bisschen so den Eindruck eines Stationendramas, also sie haben ja, sie sind auf der Suche nach zwei Personen, der eine, äh, der Kongolese sucht seinen Bruder, der, ähm, ähm der junge der 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 ähm, weitet äh, sucht seinen Vater, der in Frankreich lebt, und dann gibt es zwischendurch noch Situationen, wo sie eben dem Hippie gespielt von Mor Moritz Bleibtreu, wie Moritz Bleibtreu halt solche Rollen anlegt, gell? Ähm, Also das Ja, das, das fand ich sehr
0: störend, muss ich sagen. Vor, das hat mich tatsächlich war, ein bisschen das ist wirklich ein Störfaktor In
4: diesem Film, man denkt, äh, man denkt irgendwie, die hätten was wie einen, einen schlechten deutschen Film reingeschnitten, muss man so sagen. Und dann mhm. gibt es halt eine Begegnung, natürlich auch mit Rassisten, auch eben, äh, wie sieht das aus in so einem äh, Flüchtlingscamp? Äh, das sind einfach so Sachen, das hat so ein bisschen was von Schulunterricht, wo man das auch noch abhandelt, dass alles drin ist und, oder um den Förderantrag rund zu bekommen, aber es ist dann eigentlich nicht mehr ein schöner, runder Film, das... Ist, das hat dann doch sehr viele Schlaglöcher diese Geschichte und ich glaube es war auch keine gute Idee, dass man das so auf so zwei Ziele, die dann natürlich problematische Ziele werden also einmal der Vater und einmal der Bruder ausrichtet, das ist halt auch so eine Marotte im Roadmovie, auch gerade im, im deutschen äh, Kino ist das so wichtig, dass immer irgendwie Väter suchen Söhne, Söhne suchen Väter und das ist nicht verwunderlich, also der ähm, Co-Drehbuchautor ist ja Oliver Ziegenbeik, der einen Film wie Friendship gemacht hat mit Matthias Schweighöfer Friedrich Mücke oder jetzt eben den äh, 25 kmh mit Lars Eidinger und Janne Mädel, wo es auch jedes Mal darum geht, dass ein Vater oder ein Sohn mhm. gesucht wird. Und ich meine, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, warum man irgendwo hin zu einer Reise aufbricht. Und das ist das Schöne natürlich bei Easy Rider, dass es da nicht eben äh, so ein familiäres Ziel gibt. Das macht den Film halt so ein bisschen muffig. Und das passt nicht zusammen zu dem auch großartigen Spiel und zu den vielen Nuancen, die man da sehen kann und die sehr beeindruckend Druckend sind und die man auch ein bisschen im Kino vermisst hat, immer wieder in den letzten Jahren. Easy Rider
0: traut sich aber, ne, dann eben am Ende den Schlusspunkt zu setzen und sagen, und so hat es für die nicht funktioniert in dieser Gesellschaft. So, ja. Also es ist nicht alles der Traum der Freiheit und alles funktioniert einfach so, so leicht. Und ich glaube, das ist natürlich wirklich schwer zu sagen, wir machen ein rope movie das in dieser ganzen geflüchteten Thematik spielt, weil immer die Frage ist, ne wie Lehr wie du das jetzt sagst, wie lehrbuchhaft wird das Ganze? Wie doll wird das auf so persönliche Nicklichkeiten am Ende runtergebrochen? Kann das überhaupt passieren? Können wir solche weltpolitischen Fragestellungen dann auf so einzelne Charaktere runterbrechen, aber ich finde doch, dass sich gerade die Politik hier etwas oder die politische Situation der Welt ein bisschen zurückhält und ich mir schon gewünscht hätte, dass mal doch in Frage gestellt wird, ob diese beiden Menschen so einfach Freunde sein können, wenn sie aus diesen unterschiedlichen Welten kommen und ob nicht dann tatsächlich irgendwann, dann als es auf das Ankommen zugeht, dann vielleicht auch der Charakter Gillen irgendwie merkt, ah okay, ich bin hier mehr wert in dieser Welt und dieser Mensch, den ich als Freund äh, an, jetzt gewonnen habe, ist eigentlich ein Niemand. Ich finde das angenehm, dass es am Anfang ja so ein bisschen, er nimmt ihn einfach mit und das funktioniert dann so, das fand ich stark, aber ich hätte mir dann glaube ich doch gewünscht, dass der Film irgendwann wieder ein bisschen radikaler wird. Aber ich glaube, das ist so eine Interpretationsfrage, die nicht so einfach ist. Schipper schafft es auf jeden Fall, das nicht so zu verkitschen, sondern viel in also ich sag's mal so rum, ich hätte mir, glaube ich, mehr auch kritische Dialoge gewünscht, er hat sich dagegen entschieden, dass die Menschen sich hier ihre ganze Lebensgeschichte erzählen und tatsächlich miteinander streiten, das ist in Ordnung, er schafft es immerhin, hier viel in Blicke zu legen, also er geht ja. hier weg von den, von den vielen Dialogen und das gelingt ihm, ich hätte es, glaube ich, trotzdem besser gefunden, wenn doch noch ein radikaleres Statement hier
4: irgendwo drin gewesen wäre, ja. Ja, es ist ein bisschen zu viel viel Gut drin, beziehungsweise eine große Unentschiedenheit, die kann man natürlich Ambivalenz oder so nennen, aber es ist eher eine Unentschiedenheit, will man jetzt wirklich ein intimes Freundschaftsporträt drehen oder will man sich doch viel an der Politik abarbeiten und es ist dann, wie gesagt, eben ein ein Abarbeiten, aber nicht wirklich etwas, das was da, äh, da filmisch dazukommt und dass man... Äh, Plötzlich der Klüge ist, sondern es ist eher, dass so eine gewisse Pflicht erfüllt wird. Und wo am Anfang uns diese Naivität die diese Fluchtgeschichte ja braucht von den beiden, dass uns die am Anfang gefällt und dann aber irgendwann auch nervt und dass man eben tatsächlich dann sehen muss, wenn man mal in Frankreich angekommen ist, dass dann alles ein bisschen aus, anders aussieht, dass dann auch vielleicht eine Desillusionierung oder auch ein Erwachsenwerden stattfinden kann, auch das wäre ja im Sinne von Coming of Age möglich, dass das dann nicht passiert ist einfach, also der, der, der Film ist dann zu, zu brav, ja, auf jeden Fall und er ist auch natürlich dann in vielen, vielen Szenen ästhetisch zu brav. Also, man merkt hier schon, das würde ich mal unterstellen, dass hier nach dem internationalen Markt geschielt wird, dass man irgendwie versucht, jetzt eigentlich etwas zu drehen, was auch in Hollywood gut funktionieren könnte, eben mit ähm, ein paar europäischen Problemen ähm, angereichert. Und ich finde das ein bisschen schade natürlich, weil ich mich sehr auf diesen Film gefreut habe und gedacht habe, was kommt jetzt, was wird jetzt Neues ausprobiert, nachdem Victoria so ein großartiges, gelungenes Experiment war. Und das ist jetzt so, dass man sagt, naja, wenn man, also man glaubt ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht so, dass sich jemand mit einem Film wie Victoria, der ein solcher Erfolg ist, dann freischwimmen kann und dann eigentlich machen kann, was man will. Und dass man dann einen Film macht, der natürlich besser ist als die deutschen Road-Movies, die wir gesehen haben, die ich auch schon erwähnt habe, aber der natürlich auch nicht in irgendeiner Weise eine ästhetische oder inhaltliche Radikalität hat, das ist dann doch ein bisschen dürftig.
0: Das soll es gewesen sein zu, zu Rhodes. Ähm, zwei weitere Filme, die auch gerade aktuell im Kino sind, die ich noch nicht sehen konnte, die aber sehr gut sein sollen. Einmal ist der Anime Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Und seit letzter Woche, Wolfgang, ich wollte dich noch mal kurz fragen, äh, John Wick 3, den magst du sehr gerne, oder?
4: Ja, ich liebe diese John Wick-Reihe. Und das ist ein Höhepunkt in dieser Reihe, weil er noch schöner ist als die anderen beiden. Und hier auch sehr deutlich wird, dass das äh, großartige Gewalt, Ballette sind und weil es auch einige äh, klassische Ballettszenen in diesem Film zu sehen gibt.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich bin beim zweiten, glaube ich, eingeschlafen, weil mir zu wenig zu wenig äh, Action drin war. Aber ich habe gehört, ähm, beim dritten ähm, soll das, das wirklich kann ganz Kann Das kann nicht passieren im dritten Teil. sein Okay, alles klar. Dann ähm, werde ich da meine Meinung nach nachreichen. Außerdem ab heute noch im Kino tatsächlich Godzilla 2 äh, King of the Monsters. Und nächste Woche hören wir uns dann äh, schon wieder, Wolfgang, denn da haben wir Stefan Tizzi hier zu Gast, denn der hat an der ersten deutschen Netflix-Comedy-Serie mitgeschrieben, How to Sell Drugs Online Fast, heißt sie ist von der Bild- und Tonfabrik äh, produziert, die ja auch das neomagazin Royal unter anderem macht und ab morgen dann schon auf Netflix zu sehen. Also wenn ihr da draußen ähm, Fragen an Stefan habt und die Serie vielleicht jetzt schon übers Wochenende euch äh, anschaut, dann könnt ihr sie mir gerne schreiben, shots at detector.fm oder auf Twitter at chr-eichler, dann äh, können wir sie ihm stellen. Danke an alle, die in dieser Folge zu Gast waren. Jenny Jecke, Lukas Bawenschik, Sebastian Schipper und äh, dir, Wolfgang. Danke, dass du da warst. Ich danke dir. Ed Schmidt Junior von der Filmanalyse. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.